0: Bienvenidos y bienvenidas. Esto es Minutos para Encontrarte.
1: Hemos creado un espacio para reflexionar, reír, hacer conciencia, pero sobre todo para sanar. Nosotros somos Ernesto Proba
0: y Erika Ojeda.
1: Te damos la bienvenida de una manera amorosa a nuestro espacio, que también es tu espacio. Gracias. Comenzamos. Bienvenidos y bienvenidas.
0: ¿Cómo están? Qué gusto estar acá, frente al micrófono, compartiendo risas, entrevistas.
1: Ahora ahora que, antes de empezar a este, este episodio, estábamos riéndonos un poco con su queridísima Erika Ojeda, Kika Ojeda, porque tiene una forma demasiado clásica.
0: <risa> Me falta más <Mario risa> de honesto.
1: Fresa de llamarle alfaje. Ella le dice agarrón de pompa.
0: ¿Pueden creer que a mis 40 años les sigo diciendo así?
1: Sí, así como, bueno. Eh, no me imagino cuando tendría que ver con el coito, ¿no? Así de, de, de ven, vamos a entregarnos. Como en las novelas, ¿no? ¿Te acuerdas cuando sí. antes era como de, este, sí, sí, sí. fui suya. Dormimos juntos. Y yo cuando estaba niño me decían, es que, ya sea, en la novela decían durmió con él. Y, ah, yo decía, sí. y, yo, y yo en mí siempre decía, ¿qué tendrá de mal dormir con alguien? O sea,
0: pues qué harán, okay.
1: no, 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 pero no iba más allá, ¿eh? hasta eso. no y Yo pensaba, ¿por qué será tan malo dormir con alguien? ¿No? Y yo no lo entendía, claro, tenía como 6, 7 años. Ya,
0: todavía eres inocente, palomito.
1: Todavía un poquito.
0: Porque a los 10 ya no.
1: A los 10 ya no. Ya, creo que como Mita. no, todavía fue muy inocentón. Yo creo que como hasta los. Me espabilé como a los. Yo creo que 17. No anda así, sí, sí, sí. Todavía no era muy. Simple. Pero, bueno, voy a confesar algo que ya alguna vez había confesado. Mi primera novia con la que me di mis besuqueadas y, y becerreadas, diría yo, yo tenía 12 años, estaba en la secu. Esto no lo había contado aquí, ¿verdad? No,
0: estabas muy morro, Ernesto.
1: Bueno, pero me da unos besos.
0: ¿A poco hasta con lengua y hasta atrás?
1: Todo. No. Ella, ella iba en tercera de secundaria y yo iba en primero. Yo me voy y digo, sí, tengo una cara de por sí. Tiendo, no, menos de pubertos Yo tengo, atiendo a tener una cara como un poquito menos de la edad, ¿no? Unos dos, tres años. Afortunado
0: si, tú traga años.
1: Sí, si tuviera 12 años, yo creo que me veía de 10, no sé.
0: A saltacuna se veía Pero
1: lo que sí era es que ella me enseñó a besar y a partir de ahí comenzó todo mi gusto por los besos.
0: O sea, desde los 10 te dio la parte erótica. ¿eh? Bueno,
1: no a los 12, me veía de 10. <risa> Recapitular. Ajá, Sí, porque luego ratito no, 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 ella, ella debe haber tenido unos 14 y me terminó de la forma más boba y absurda que una chica de aquellos entonces, no sé si ahora, puede terminar a un, a un pues, a un chico de 12 años. Con
0: la frase de no eres tú, soy
1: yo. No, todavía no. Acuérdate, cuando estás chico todavía no entras, no entras en ese cotarreo. Ah. ¿Cuál es la frase que tú hubieras dicho por lo cual terminarías con alguien, no? Que, que no fuera no eres tú, soy yo, sino a quién le echarías la culpa del por qué no quieres tener o que,
0: Ah, bueno, esas
1: edades, no sé, no me dan permiso. Ah, ese. mi papá no me da permiso de ser novios. Y yo le dije, ah, bueno, está bien. Y yo decía, pero si nada más nos besamos aquí en la secundaria, pues, ¿qué tendría que ver con eso?
0: <risa> Si dormir no pasa nada, besarse tampoco. No,
1: pues, lo que pensaba yo, yo dije, ¿y su papá cuándo nos ve? Porque.
0: Ah, buen punto. Pues, nos
1: besábamos en la secu, ni siquiera era que, que fuera yo a su casa, no era su novio de banqueta. O sea,
0: nada. en el patio de la escuela y no te decían nada,
1: no, pues iba a una escuela pública, Erika.
0: ¿No había prefecto?
1: Sí, sí había. Pero yo iba a una escuela que tenía una característica. Toda la, la escuela era de un solo nivel. Entonces era como escuela, escuela de esas de pueblo, ¿no? Eh, un terreno muy grande y entonces todos los salones de un solo nivel. En eso era más fácil porque, por ejemplo, en una escuela normal de varios eh, eh, niveles, pues el prefecto se para en, el, en la escalera y y ve todo. Y ve todo. O si vas a bajar o vas a subir, se va a dar cuenta. Y aquí no. Si el prefecto así se movía poquito, pues te salías y, y ya. Y entonces justo ahí a un lado del segundo F de mi secu había un espacio ahí libre y ahí nos besábamos. Es, esa chica y yo que.
0: A oscuras.
1: A oscuras. Que me ¿Te enseñó, da risa? Que me, enseñó, <risas> que me enseñó a besar. Porque yo Así. ¿Tú a qué edad tuviste tu primer beso?
0: Ay, Ernesto, hasta los 18. <risa> <risa> Mira, la risa la que chinga.
1: No, bueno, se respeta.
0: <risa> se respeta la... la...
1: Bueno, no, yo, yo nada más lo que pienso es, ¿cuántos años perdidos? Dieci- 18. Ah, yo...
0: Ajá, diosas
1: del Guadalquivir, que Toda la prepa, toda la secundaria.
0: No, pues ahí era de manita sudada.
1: ¿Tuviste novias de manita sudada?
0: Sí, dos, previo al primer beso. Uno a los 14 años, que era la secundaria y me dio mucha pena decir que tenía novio y y pues era un vecino bien guapo, sí, guapo ya no es mi vecino. <risa> y la de los en la prepa, ¿Hace pues, cuánto que
1: lo dejaste ver? Porque luego la gente a los 40 pierde cabello. ¿eh? Entonces, <risa> capaz que tú dices que está guapo, pero no sabemos.
0: Es que es español. Desde ahí venía lo español, fíjate. Ok. Y era este...
1: Bajito como son los españoles?
0: Pues es que yo empecé a crecer y lo rebasé en altura y entonces, este, aparte, yo me cambié de casa y pues ya ahí lo dejé de ver.
1: No, hombre, Jonín, ya estarías, ya estarías de la Unión Europea. Ah,
0: caray, van dos veces y se van la oportunidad.
1: <risa> como, como dice la gente que se casa con, con los que tienen green card gringa, ¿no? Que es mi nacionalidad.
0: Se <risa> sí, nos va el avión. Y luego en la prepa era un chavo muy buena onda, pues, pero físicamente no me gustaba. Me gustaba la idea de tener novio y del beso y todo, pero. Cuando ya me animé a tener novio, le di la mano y dije, no, por aquí no es. Le
1: di la mano. Ay, con
0: ternurita, <risas> te va a poner el corazón así de...
1: Ajá, le di la mano, ven.
0: Sí, era muy ingenuo, Ernesto. A veces sigo, de repente. <risas>
1: <risas> Digamos que sí. Pero, ¿nunca sentiste como ganas de darle un beso? No digo ya cuestiones más de tocamientos, un tallarín, un tallón de... Entrepierna, nada?
0: ¿no? no, en la prepa no. No entregaba mi tesorito tan fácil.
1: Bueno, pero es que hay un previo. El faje. El faje.
0: Ah, eh, ay, no, en la prepa no. En la universidad sí, ya me daban ganas, porque aparte veía amigas y todas este, iban a saliendo las, a los antros con pareja y yo así de moco aquí, de qué hago yo aquí, mejor me voy.
1: ¿Dónde está el hombre al que le puedo tomar de la mano? Y, su- y-, y que sudáramos nuestras manos.
0: Sí, porque aparte me sudan las manos a mí. Wow. ¿No te había dicho eso? No. Mira, ya me están sudando.
1: Claro, sí, ya ya estoy viendo. Entonces, pues era toda una hazaña estar de manita, así literal era de manita sudada. Sí,
0: literal. wow y-, y pues no era de mucho pegue. Entonces yo así como que, ten- ay, pues claro, como no se la de pegue, ya después tendré novio, ya después me animaré.
1: ¿Cómo entonces...? antes de, de avanzar, me gustaría que abriéramos este tema que sería la adolescencia.
0: Mm. Nuestra adolescencia
1: y la forma en la que fuimos encontrándonos en esas primeras veces que nos van marcando para bien o para mal. Que en este momento te des unos minutos para encontrarte con tu adolescencia, tengas la edad que tengas. Si estás tras, transicionando por esta edad, pues que puedas reconocer quizá, porque no importa las épocas, ni importa lo que vivimos, En cuanto a tecnología, hay un común denominador que sí o sí la adolescencia es una etapa de descubrimiento.
0: Y muchos cambios y mucha rebeldía, ¿no?
1: ¿Qué considerarías tú que fue lo más fácil y lo más difícil de tener esa edad, dado tu tu contexto?
0: Hoy la imagen física. Para mí valía muchísimo. O sea, si eras de tal talla, de tal peso, tenías pegue. Si no, no. Dependía de eso.
1: Qué cabrón, ¿verdad? Sí, bastante, porque a partir de ahí comienza como una cuestión muy, yo diría muy muy animal de de la forma en la que de pronto nos percibimos y los adolescentes comienzan, y las adolescentes comienzan a ser reflejo de las vivencias de casa, ¿no? Las violencias que vivieron o la aceptación que vivieron, todo eso comienza a replicarse. ¿Qué fue lo más fácil de ser adolescente?
0: Ay, fácil. Mm, ay, no, no creo que haya sido. Ay, ah, no, a ver, no me había puesto a pensar que fue fácil. Bueno, que sí tenía hermana mayor y ya sabía cómo por dónde iba la jugada con respecto a, a todos esos cambios, ¿no? Ya había libros, por ejemplo, no había acceso al Internet. En, en, empezaba el ICQ y toda esta parte de que tenía que estar colgado el teléfono y sin usarse. Y entonces ya podríamos... Usar esa interacción con el internet. Y salía un libro de para adolescentes, y entonces yo lo ¿Qué leí. hubo
1: Lecón de Jordi Rosado.
0: Antes de ese, no sé si no me acuerdo el título.
1: Pero me voy a borrar un poquito porque el le con yo lo leí y la verdad está como de primera. Está de primera. Sí.
0: A lo mejor en mis contextos ingenuos me hubiera servido.
1: <risa> ¿Qué hubo con el primer beso a los 18?
0: Bueno, era si Yo lo leí eh, y mi hermana como en esa protección me lo escondía porque los veranos nos íbamos a casa de una tía y pues ahí estaban todos mis primos bien calienturientos, adolescentes y entonces Frida tenía mucho pegue, ¿no? Ya, ya balconía a todos los primos de DF.
1: Y, y a la hermana. Chin. bueno, la con hermana la intención amorosa.
0: Presa. Porque eh, yo tenía 12 años y yo no sabía que me salía, por ejemplo, Bellito en las axilas o que me iba a bajar. O todavía no. En la, en la secundaria de las monjitas, pues creo que fue hasta primero de secundaria que ya había un libro de... Biología, ya sabías que era ovulación y todo eso. Pero yo no llegaba a secundaria. Yo salí de secundaria hasta los 12 y medio. En ese verano me enteré.
1: Yo también. Pero bueno, en las escuelas donde yo estaba, el sexto de primaria, el libro traía el apartado de toda la parte de la adolescencia y, y todo... Una parte de medio educación sexual Ay, pero muy, muy centrada. Poquita.
0: Sí, pero no te decían del faje, del, del no, coito. Nada. Del...
1: Pero yo sí recuerdo que tenía a mi mejor amigo y en cuanto nos dieron, teníamos 11. Y en cuanto nos dieron el primer libro, claro, te digo que yo era como medio, medio que captaba y no captaba. Ajá. Eh, y entonces me acuerdo que el Eduardo agarra y me dice: Busca la página tal. Y entonces vimos los dibujitos de, de las figuras desnudas, del niño y la niña, el, el adolescente, y ya me, ya me comienzo, yo comienzo a ver todo eso, y me acuerdo que él mismo me comienza a describir lo que ya le pasaba a su hermano,
0: ah. que era de, le van
1: a salir pelos, y yo así de, ¿qué? y, y todavía él tiene un razonamiento muy lógico, decía que su hermano Tenía un problema porque en las noches se orinaba en la cama oh. y entonces su le dieron una crema para que la frialdad. Fíjate todas las creencias, la frialdad no este no, no le llegara tan fácil y entonces no se orinara. Y, y él decía que era por la crema y ya cuando vimos ahí dijo no es la crema. Y entonces fue para mí muy difícil como ir aterrizando porque en mi caso yo fui un adolescente que no tenía referencias de nada, o sea, no, no tuve, mi hermano mayor no era alguien que se sentara a hablar conmigo, en mi casa cero educación sexual, no hablábamos de otros temas, menos íbamos a hablar de sexualidad, entonces para mí ir descubriendo los cambios era muy complejo porque no sabía cómo asimilarlo y, y eso, eso me causaba a mí mucha angustia, siempre me cuestionaba qué cosas eran normales y qué cosas no eran normales porque no, no alcanzaba a entender, hasta que un día ahorré mucho dinero y me compré un libro en, un, en una tienda de estas de conveniencia, ¿no? Entonces me compré el libro que eran 100 preguntas que el adolescente quiere tener sobre la sexualidad.
0: Y Ernesto, 102. Ajá.
1: Y, o sea, ¿Tan poquitas, tan, más. tan poquitas. No, pero la verdad es que me ayudó mucho a entenderme.
0: O sea, desde chiquillo fuiste como en esta parte investigando. O sea, siempre o te ñoño. quedabas, ajá, D- ñoño.
1: Diría sol de ñoñerías. Pues era un ñoño. Pues es que no había una forma y, y a mí me daba mucha inquietud porque de verdad el, los primeros cambios eran complejos para mí y yo iba en una escuela donde muchos de mis compañeros iban muy adelantados en la forma en la que cosas que, que ellos ubicaban y que ellos veían. ¿no? Entonces eh, recuerdo que el primero de uno de mis compañeros en sexto de primaria nos explicaba cómo se masturbaba y yo me acuerdo que lo escuchaba y no entendía.
0: Ah, bueno, ¿y tus hermanos no te hacían nada?
1: No, es que yo vivía solamente con mi hermano, Ah. que me gana con cinco años.
0: No, ya se ve. Y
1: mi mamá, y teníamos una brecha generacional súper amplia. Entonces, pero no, yo no, yo no entendía.
0: Bueno, si algo sí reconozco lo que sí nos decían desde quinto de primaria y fue en mi casa, los cambios hormonales en la mujer que te iba a bajar. Hasta nos daban toallitas de muestra, ¿no? Pero fuera lo único en cuanto a... Y, y, y los bebés de la fecundación y ya, pero no que era con una penetración y no que era con todo esto de entrega tu tesorita hasta que te cases. De
1: entrada decir no el, el, sí. el, como el, el tabú
0: que por eso te es vestías de blanco por la pureza y la virginidad en tu boda.
1: Claro. Y pero fíjate cómo el concepto también ni siquiera es tan bien explicado.
0: No, pues no
1: es como como yo te digo, hay que llegar puro al matrimonio. Y entonces, pues entiende tú lo que tenga que ser pureza. ¿no? Entonces habría, habría un montón de cosas que ni siquiera tendrían que ver con que fueras impuro. Y recuerdo una amiga que me comentaba ese. Yo cuando era pequeña, mi mamá me decía que con un abrazo me iba a embarazar.
0: No, buenas tardes. Y entonces
1: ella, su primer novio, cuando la abrazó, ella estuvo angustiadísima dos semanas y media pues, esperando a que saliera embarazada hasta que le comentó a una de sus maestras y su maestra le dijo, no tiene que y ya le explicó que el pene tiene que ser introducido en la vagina, todo esto. y entonces cuando dice yo no sé qué me dio más pavor, el quitarme el mito del abrazo o el darme cuenta de qué manera era un, una fecundación, porque como me lo planteó la maestra, así todo técnico y sin.
0: No, pues estaba más fácil el abrazo.
1: Estaba más fácil el abrazo. Entonces ella decía y, y me acuerdo que, ella me comentaba que solamente su cabeza decía y eso dolerá porque ella percibía todo su cuerpo como una chica de 13, 14 años que apenas estaba empezando y que también venía de esta educación sumamente restrictiva.
0: Oye, es que aparte empiezan, te vas guiando por los chismes de los grupos de, de... Alumnas, y entonces estaba la no es que si sí duele y sangre. Y dice: A ver, espérate, no, no está. No debe. Si en las películas se ve que nomás duelmen y salen sonriendo,
1: pues, <risa> sí, a ver. claro que, que ahí no hay ningún inconveniente. Si sí, en todas las películas, sobre todo en las telenovelas, nadie tiene disfunciones sexuales, <risa> nadie tiene problemáticas de pareja y de adaptación. ¿Qué fue entonces para ti, Erika, la parte más complicada? que tus papás entendieran de ti siendo adolescente?
0: No sé si tenían oportunidad de, de estar checando la adolescencia de cada una de nosotras, porque somos cuatro mujeres, muy diferentes cada una. Entonces, eh, ahí sí reconozco que mi hermana mayor pues hizo caminito para tener los permisos con el novio, eh, las horas para checar, pero en esos cambios adolescentes pues siempre fue mi mamá la que afrontó la situación de las adolescentes, mi papá es muy fácil, es muy niñero de chiquitos, pero de adolescentes ahí sí ya no, siento en mi perspectiva que no tanto pues
1: cuando hablamos de estos factores de la adolescencia una temática constante de las personas que vienen conmigo a consulta con hijos e hijas adolescentes, es no saber el punto medio entre cómo educar ¿Cómo acompañar? Es muy complejo porque si tú tienes hijos o hijas adolescentes que nos escuchas, sabrás que es complicado el punto medio. La mayoría de los papás, yo noto que se polarizan. O siguen tratándolos como niños y niñas, o los ven de una forma adulta.
0: Y queda un, brinco, así queda un hueco en medio, ¿no? Porque tampoco puede ser su amigo, porque es una jerarquía que representas, como papá o mamá.
1: Y no comprendemos mucho, aunque lo hemos vivido, pareciera que, por eso me gustaba empezar con esta etapa de lo que tú y yo vivimos en muchos sentidos, aunque nosotros lo hemos vivido, pareciera que lo olvidáramos cuando crecemos.
0: Sí, y vamos a otra adolescencia, Ernesto.
1: La menopausia
0: y la andropausia. yo,
1: Yo creo que yo nunca he salido de la primera. Soy un adolescente muy perpetuo en muchas cosas, pero... Pero lo que tú señalas tiene mucha razón. ¿Qué pasa cuando entonces en una, en una adolescencia donde hay cambios hormonales? Yo recuerdo eh, tener 14 años y sentirme sumamente cansado. Y en mi casa me exigían mucho y me decían que era muy flojo, pero era un cansancio agotador. Me levantaba en las mañanas, me iba a la escuela, regresaba y cuando regresaba sentí mucho cansancio. Después de cuando lo fui estudiando desde la parte de la psicología y la medicina, es normal, tu cuerpo se está, está gastando demasiada energía en crecer. Entonces la parte hormonal genera un desgaste, las energías suben y bajan, que es como cualquier cambio hormonal cuando viene un embarazo, cuando viene la menopausia, la andropausia, los ciclos hormonales de la menstruación.
0: El eclipse, ¿no te crees? El eclipse.
1: Pero, pero lo que sí es cierto es que, como papás, se pierde ese foco, ¿no? Sí,
0: es como que si quedara en un bloqueado, ¿no? En un momento que también pasaste por esos, esos cambios, esos berrinches, esa situación de estar en contra de los papás. Y es en plena adolescencia como una bomba que, que va to- ya tomó lo mejor de ti, ya lo inculcaste valores de chiquito. Y ya lo que tomó hasta ahí llegó, ¿no? Y, y uh-huh. como abrirse camino, pero qué, qué tanto bueno es uh-huh. lo estricto, lo formal o qué tanto bueno es lo relajado. Es como un punto medio también.
1: Y el, el error que cometemos en el momento de, de, de no criar, ¿no? sino acompañar, porque ya en la crianza ya en la adolescencia es muy complicado que inculques valores sí. muy permanentes porque esos vienen de... De antes, no imposible, pero no es como que le enseñes responsabilidad a los 14 cuando no le diste ninguna responsabilidad a los 5.
0: Y es que hay varias adolescencias, a los 4, a los 7 años, luego está la de los 11. O sea, hay, hay si ya hiciste padre esas adolescencias, esos cambios y lo canalizaste, la de los 16 va a ser muy manejable.
1: Biológicamente tendríamos dos etapas. ¿no? La pubertad, que es el previo al cambio hormonal que tendríamos entre los 9 a los 10 o 12 años, depende, las mujeres sobre todo empiezan antes, los hombres quizá desde los 11 a los 14, pero también se puede empezar antes o mucho después. Y luego entramos como lo que ya biológicamente en la adolescencia, que serían todos los, el desarrollo y el movimiento. Cuando tú eras adolescente, ¿creías que tus papás, o, o no nada más tus papás, no, también tus maestros, o sea, los adultos, entendían lo que te pasaba? No.
0: No, me entendía mejor con amigas. ¿Por qué crees? Porque teníamos el mismo lenguaje, las mismas dudas, inquietudes. Y entonces este, ahí las resolvíamos. Oso, como le iba la una, ya nos contaba cómo en la feria y nos identificábamos. Y también te digo, este, en esta parte, quien tenga hermanos mayores sí sirve mucho el respaldo de, oye, es que yo también sentí esto.
1: Siempre y cuando tu hermano mayor abra sí. como la puerta, ¿no? Porque también hay muchos hermanos que no. Y, y situaciones, porque las personalidades también comienzan a afianzarse y se potencializan con todo el cambio hormonal. Entonces, el que es un poquito enojón.
0: No, 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 súper explosivo super
1: explosivo O el que tiende a la melancolía en una depresión constante, en una tristeza constante, mejor dicho, ¿no? O, o alguien que tiende mucho a la energía, súper euforia. Sí. Entonces, es complicado también el acomodo. ¿Qué se recomienda como psicólogos a la adolescencia? Primero entender que adolescencia significa adolecer. Algo nos falta. Y que que en este proceso las personas estamos justa también en este como un poco limbo, ¿no? Vamos a oscilar eh, entre sentirnos maduros y que crecimos, maduras que crecimos, o sentirnos que queremos los privilegios de antes
0: es Hasta como en la ropa, yo me acuerdo que me chocaba buscar ropa de... No cabías en la de niños, pero no eras la de adultos. Y antes no había juniors. ¡Qué esperanzas! Entonces, imagínate un corpiño. Y luego, y la vergüenza de mamá, necesito un corpiño porque ya me salieron boobies y duele. Entonces, también era... Yo creo que en estas épocas las generaciones están más privilegiadas.
1: Porque hay, hay mucho... Mucho más contenido y y más cosas enfocadas a la edad. Si yo me acuerdo que era como, pues, hacer la transición es, o te sigues vistiendo con ropa de niño, niño, o tendrías que brincar a vestirte como joven adolescente, el
0: adulto que todavía no eras ese joven
1: y entonces pues en esas transiciones está una necesidad de identificación y de quién soy yo en todo esto, entonces es normal que como adolescentes exploremos looks, exploremos lo que queremos ser, ¿tú recuerdas algo exploratorio en tu adolescencia?
0: No, fui muy tranquila.
1: Yo sí, yo sí exploraba,
0: ¿qué explorabas y qué te gustó de tu adolescencia después de los besos de lengua?
1: Todos los besos de lengua. Bueno, la verdad es que para mí la secundaria y la prepa no fueron etapas que yo disfrutara mucho, Ah. no fue algo bonito. Estar en la escuela, el área escolar no, para mí fue muy compleja. Ah, Fuera de eso me la pasaba muy bien porque además era mi época en la que era católico, apostólico y romántico y, y, es? era, sí, y estaba muy ligado a la, a la religión y a todo esto. Entonces, para mí era muy bonito como sentirme que podía ser útil. Esa parte de mi adolescencia okay. me gustaba y siempre me gustó mucho de mi adolescencia lo nuevo. Lo nuevo en todos los sentidos, ¿no? Por ejemplo, como ah, nuevos amigos, nueva sensación, nuevas cosas. Y entonces yo recuerdo que para mí me nutría demasiado toda la novedad. Y mis referencias pues era voltear a ver las novelas y las series y los artistas que a mí me parecían agradables y entonces buscar que esos fueran mis modelos, ¿no? Mis modelos tenían que ver con personas que eran muy diferentes a mí y entonces yo explorar cómo, cómo socializar.
0: Oye, aparte los looks que se usaban en 1900, ¿qué te gusta? 95, 90. Claro.
1: En los 90s pues claro.
0: Esos sí. eran nuestros referentes para vestirnos, Ernesto.
1: Y, y todo, además, pues avanzando. más
0: a señoradas, muy cargado de punk. No, no, no. está sí, claro, El timbiriche. Sí, claro. <risas> sí, <acuerdo>.
1: El super punk. O
0: 7 El <risas> super sí, punk.
1: Sí, yo recuerdo que alguna vez, hablando de eso, yo tendría como, no sé, sí, unos 11, 12 años. Y eh, uno de los timbiriches sacó un peinado que yo todo el tiempo quería hacerme y nunca me salió, ¿no? Era como, como, como si ustedes tuvieran una fuente que por ah. una llave y un, un piquito era como en pico y entonces pues no, era, era complicado y además pues yo no, no ubicaba como exactamente que.
0: Oh, sí, sí, la, la moda hablaba 90, 210, verbal Hills, 90, 210, claro. no, la chamarra de mezclilla ya te sentías acá empoderado.
1: Los converse, porque además también ellos sí. popularizaron mucho el uso de sí. los converse. Es y que era como una fantasía, como los que les tocó RBD o los que les toca élite eh, y estas series que siempre nos plantean la adolescencia como un drama no y siempre desde los privilegios, ¿no? Porque los Beverly Hills, claro que no tenían ningún, así como los Beverly Hills, los RBD y todos los que ustedes quieran, normalmente eh, son series que no se enfocan mucho en una adolescencia como tal.
0: Salvados por la campana tampoco.
1: Pues que quizá con los conflictos, no pero no con estas realidades que oh. la mayoría de los adolescentes Bien. están viviendo. Los conflictos son exagerados porque pues el drama también adolescente es fuerte.
0: Desde entonces veía esto salvados por la campana, los Simpsons, pues fueron formados. Te dejaban ver los
1: Simpsons con todo y que eh, agarrabas pompa? la pompa.
0: <risa> Eran prohibidos casi. Pero es más, no les entendían mis papás muchas veces a los Simpsons. ¿eh?
1: Las brechas generacionales cortan y, y nutren demasiado no mm. es, es complicado yo ahora que tengo esta edad veo que nos cuesta mucho trabajo regresarnos y hacer empáticos a mí me choca demasiado el concepto de generación de cristal porque pareciera que desdeñáramos el sentir de las generaciones que están y eso es violento no que dice, ah, es que la generación de cristal de todos se sienten de todo de todo no, es un juicio entonces es un juicio pero pues, es decir, ¿Y qué tienen derecho a vivir lo que les está tocando vivir? De por sí está siendo complicada la etapa. Ninguna adolescencia, por más hermosa que sea, se transita sin un conflicto.
0: Y también, fíjate, con nosotros la polaridad, ¿no? Casi nada de información al alcance del internet, porque no existía. Pero acá es demasiada ya la información. Entonces, híjole, ni, ni tanta ni muy muy.
1: Entonces, reconocer nuestra propia adolescencia nos va a poder ayudar a reconocer a los adolescentes con los que convivimos. Sí. Yo de repente, claro, en sexólogo, entonces yo hablo mucho de sexo y recuerdo que, y me gusta incomodar también. ¿A poco no? ¿A poco? poco, Un poquito. Y entonces recuerdo que luego en las reuniones familiares con nuestros pubertos, yo de repente les digo, bueno, siéntense, todos vamos a platicar de cuándo fue la primera vez que nos masturbamos.
0: No, no, te, bueno, pues era que prohibido.
1: No, y mis adolescentes se levantan <risa> y se van, ¿no? Es como ya, y ya, ya vas a empezar otra vez. Claro, porque yo en mi necesidad, hablando también de la brecha generacional, a mí me hubiera gustado tener estos diálogos abiertos en casa. Pero, oh, sí. Pero, ¿qué crees? Esa es mi necesidad. Ah. No sí. son las necesidades de ellos. Sí, es cierto. Además que... Qué vergüenza estar hablando esos temas con alguien de tu familia a quien quieres tanto y que tiene un un nivel de autoridad, un papá, una mamá, el tío.
0: No, no, qué esperanzas. Yo tampoco los hablaría.
1: No, yo tampoco. entonces Pero sí entiendo que a veces como adultos, al ser poco empáticos en la adolescencia, no nos permitimos hablar con ellos desde nuestra percepción y entendimiento. Y muchas veces queremos que el adolescente resuelva Cosas que nosotros no hemos resuelto. Que tenga control de impulsos. Recuerdo un papá que llegó y dijo, no, y entonces hizo un berrinchazo y aventó el celular. Y yo le dije, ya madura. Y yo, ¿qué edad tiene? 13.
0: Hola, buenas tardes. Claro, (ríe) le
1: estás pidiendo a él algo que tú no haces, pero además le estás pidiendo algo que él no puede. Es que no puede estar faltando al respeto. Dile que no falta al respeto. Pero deja de esperar todo esto. Por último, entonces, ¿qué consejos le daríamos a alguien que está teniendo una adolescencia conflictiva o que necesita ayuda con esa adolescencia? Entonces, tips para poder trabajar con adolescentes. Primero, escucha más que hablar.
0: Sí, sobre todo como que quieren esa zona de de que sean ellos mismos contenidos, ¿no?
1: Pero muchas veces como papás tenemos más necesidad de echar un choro ah. que de escuchar. ¿No te pasa? Sí. Que luego le dices, a ver, fulanito. Es que entiende, a ver, tu hijo, a menos que tenga una situación o una, o una condición determinada, entiende exactamente que robar es malo a sus 12.
0: Que tirar el celular es malo. Que celular
1: es malo. Entonces, esos choros aleccionadores solo van a crear conflicto.
0: Tienen que ser breves, concisos. Y objetivos. Y directos. Sí.
1: Segundo, ponte en sus zapatos, no en tus zapatos, con su realidad, con lo que vive, con sus retos, con su personalidad. Y si tú detectas que quieres que tu hijo o hija o adolescente que acompañas viva algo que tú no viviste, ve a terapia. Probablemente tienes una herida y quieres compensarla a través de tu adolescente. A veces pensamos que nuestras heridas de papás no van a surgir porque digo, no, es que yo no tuve, ya trabajé lo que tenía que trabajar porque mi hijo estaba pequeño, pero resulta que en la adolescencia brinca. Bueno, es momento de ir a trabajar tu herida
0: de tu propio adolescente que no fue escuchado, visto y sobre todo como ese adolescente interno que Nos refleja la forma de no tomar acción, de estarla con confusión, distracciones, rebeldía. Entonces no llevamos a la acción y ahí se caracteriza un adolescente que no está equilibrado, ¿no?
1: ¿Quieres un adolescente feliz o quieres un adolescente que obedezca lo que necesitas?
0: Ay, como si fuera... Algo amastrado, pues no.
1: Entonces necesitas ir a su proyecto de vida, no a tu proyecto de vida. Si su proyecto empata con el que tú quieres, qué bonito. Pero si no, también ubica que a nosotros en la paternidad y la maternidad hacemos una proyección de nuestra necesidad con los hijos, con las hijas.
0: Y bien cañón.
1: Fuerte. Esa misma que nuestros padres hicieron con nosotros. sí. Y entender el proceso de una persona en adolescencia es entender que está madurando y que por más maduro o inmadura que sea, está en proceso, un proceso formativo. Las reglas claras, si tú determinas hasta dónde sí y hasta dónde no, sin ser arbitrario, también van a ayudar. Las consecuencias siempre acorde a lo que se está haciendo.
0: A su edad, a la parte que lo puedan comprender.
1: Sobre todo también, Erika, que sea proporcional a la falta. Sí. Porque digo, ah, esto. Y para todo digo, el Xbox, porque es lo que más quiere?
0: Porque aparte le pones el dedo en la llaga. Ah, lo que más le gusta.
1: El play. Pero si ni siquiera lleva una finalidad, no va a ser un proceso. Sí. Revisa, por favor, cuáles son las cosas que tú en tu adolescencia te funcionaron y no te funcionaron de tus papás y ve cuáles estás replicando y a partir de estas determina una línea de acción de cambio si no puedes acude con un profesional una profesional acude con un consejero puede ser tú incluso eh, alguien que aunque no esté en área de psicología pueda orientarte en ¿no? un pedagogo o un
0: asesor, asesor
1: espiritual un terapeuta holístico pero que tú sepas que puede entender el concepto y no la fórmula porque también otro problema es que nosotros queremos que educar con una fórmula cuando tenemos muchos hijos o muchas hijas a las que tenemos que educar o que tenemos que acompañar el proceso y es cierto pero a lo mejor como tú misma lo decías tu hermana la mayor abrió campo. Que si a lo mejor hubieras sido tú por tu carácter, no hubieras abierto eso porque a ti no te daba eso, simplemente y se acabó. Entonces las reglas que se pueden aplicar a ti o las formas en las que tú puedes recibirlo no eran las formas de tus demás hermanas. Y eso está bien. Respetar la individualidad de nuestros adolescentes. Si yo le digo a alguien, voy a poner un ejemplo, esto es lo que se puede y de ahí en más te doy un campo de libertad vas a poder transicionar de una mejor manera sin sentir. Por ejemplo, yo puedo decir, mira, vamos a ir a una fiesta y esta fiesta es formal. Elige cómo vestirte siempre y cuando sea formal. Tú decides tu color y si te vas descombinado, pues aguantamos porque el que necesita aprender es él.
0: Sí, cierto.
1: Sí, es ella. Quien necesita aprender a pedir ayuda también es él o es ella. Y eso es respetar su individualidad.
0: Creo que desde ahí se va a dar la comunicación más asertiva, se va a dar la parte de un vínculo también, porque a lo mejor en esa adolescencia se puede ir haciendo brechitas que ya habías comentado y entonces volver a, como a, a retornar al camino ¿no? de la empatía.
1: Por último, Erika, ¿tú qué le dirías a tu Erika que andaba de manita sudada a esta chica? Ay, de Ay, que agarraba pompa,
0: mi vida, ni siquiera agarraba pompa, no. No, no, pomp. pomp. no, no esa pues no. <ríe> los 20. <ríe> Si fue a los 20.
1: ¿Cómo sabes? Si de milagro tiene hijo, ¿eh? (risa) Capaz que una vez estaba esperando a la abejita que llevara el polen a la flor.
0: Era la sábana con el hoyito, ¿no? Claro. (risa) Ay, que hubiera vivido más. Que que está bien que la vivas hasta la de los 40, que nunca es tarde. (risa) Y que qué bueno que se atrevió por lo menos a la manita sudada.
1: Yo, yo al mío le diría que entiendo por dónde camina y que se la va a pasar muy bien en la vida, que tenga paciencia y que pueda disfrutar mucho esta etapa porque pues nada vuelve y que seguimos instalados en la adolescencia (risa) (risa) y que que le soy tan fiel que sigo siendo un adolescente eterno. Muchas gracias.
0: No, hombre, gracias también a ti por compartir todas estas aventuras de la adolescencia. Para no llegar a los 50 con tu chamarra de piel y tú, no te creas, si quieres moto, ¿verdad?
1: Pero todavía no tengo 50. (risa) Todavía no. Doliéndome la edad, ¿no?
0: (risa) Puedes ahorrar para tu moto.
1: Puedo ahorrar para mi moto. De
0: renegado. ¿Te acuerdas la serie de renegado? Claro.
1: Si me gustaran las motos. Yo creo que en mi 50, ¿la ruptura qué sería? No sé. ¿El
0: coche deportivo el y coche el cabello deportivo. largo?
1: No creo. No creo que aguante el cabello. <risa> este Y no, no, no. Yo creo que, ¿sabes qué haría? Quizá tomarme otra vez un viaje de mochilazo por el mundo, uh. como alguna vez ya lo hice a mis 30. Creo que me gustaría replicarlo sí. y así, en modo tal, en modo en modo
0: actitud de 20 con experiencia de 50. Hombre. Hombre. Y, y ya ahí está.
1: Y energía de 30.
0: Imagínate, ¿no? No. Sí, porque imagínate
1: que la, la, acti- la acti- actitud de 20 con 50 yo durmiéndome. Yo, yo durmiéndome en el primer beso.
0: Como pájaro, como dice.
1: Erika <ríe> de Jesús, Ay, ajá, como perico. ahí estoy investigue por qué como perico. Bueno.
0: Seguirán corriendo los minutos.
1: Y sumaremos grandes encuentros. Espero que se hayan divertido. Por favor, cuéntenos qué pasa con su adolescencia. ¿Qué le gustaría saber de su adolescencia? ¿Y qué le diría usted a su adolescente? Estaría bien interesante. Ay, qué
0: bonitas preguntas.
1: Ajá, que que, que nos lo compartiera en nuestro Instagram, que se llama minutos para Encontrarte arroba pues minutos para encontrarte en Facebook igual minutos para encontrarte y que también aquí en la descripción por favor denle seguir a nuestro podcast y compartir compartan en sea la plataforma en la que ustedes se encuentren. Hasta la próxima.